0: 来到 B 楼晕船，我是阿我是总工魏小玉。好，我们今天这一集呢是要来讲特殊职业
1: 。怎样职业算特殊
2: ？我们统整了三个条件来定义是否是特殊职业。那这些条件有严谨的，也有宽松的。要定义宽
0: 松的条件呢，是因为我们怕那个严谨的条件会逼死我们自己，就可能找不到书介绍。
2: <笑><笑>那我就先来讲第一个条件。第一点呢，是因为特殊是一个蛮主观的认知，所以我们就是决定用我们自身的就是观点来出发。这个思考方向是在我们自己的身边有没有认识的人是这种职业，如果没有的话，那就会被我们定义为是特殊职业。
1: 嗯
2: ，像我们之前介绍过那个
0: 以造星之名公费恋爱这一本的情志简和梁寒，他们一个是经纪人，一个是。
1: 明星<笑>不
0: 是、欸，
2: 小玉完全失忆
1: 了。我，我，哎，经纪人跟练习生，丹，不然,不然、欸、经纪人,、呃、人还可以。你没有办
2: 法通过我们的常见。经纪人
1: 还可以配什么、啊？经纪人不就可以狗仔
2: ？特殊职业怎么会配这么常见的呢？哦、
1: 特殊职业。嗯
2: 是一个是经纪人，一个是选角导演
1: 哦。好，然后我刚刚差点讲一些奇怪职业。
2: <笑><笑>对，因为我身边就是没有认识当经纪人的朋友，然后选角导演更是我比较少听到的一个职业。对，因为我
0: 们都不是演艺圈或者是影视相关的从业人员哦， oh,
1: 所以对来对你们来说是特殊的。
0: 再来第二点 呢， 我们范围再限缩一 点， 然后是属于比较客观的条 件， 就是我们在看小说当中比较少会看到的职 业， 也就是少见的设定。那这个定义可能就是近年来就是看过一次或是两次这一种。
2: 举例 呢， 像是判官中的文 石， 他的职业是傀 师， 就是以术法来操纵傀儡的。那这个我暂时没有看到第二 本， 他是傀师的主角。然后也没有判官这个职业
1: ，可能是因为他是，在讲古时候的吧
2: 。但是也有可能，就是大
0: 家也会写很多古时候的故事啊。哦、但是真的很少以魁师作为出发点哦，当职业的主角。嗯，如果有听众就是之前有看到其他类似是以魁师当做主角职
2: 业的作品名单的话，也欢迎推荐给我们。第三种定义呢，就是现实中没有的架空职业，这个也算是留给我们自己一条后路，就是他可能创作者是为了符合作品中的设定而产生出对应的职业，那这种呢也可以算是被我们定义为一种特殊职业。例如前两集我们提到那个香格里拉之鸟，咕咕咕，<笑><笑><笑>
0: 完全不是让你接这个，是情夫
1: 啊。哦、oh, ，就是就是让那个我知道我知道让那个男妓在出场前状况良好
2: ，热机热机热
1: 机热机让他硬起来
0: 。对，虽然有点难说，就是这个世界上是不是真的有這种职业，说不定有， oh. 只是我们就是眼界太小， oh. 对我们不知道。但我相信大家应该都有点懂，就是我们这个第三个定义的意思。嗯。了解定义之后，我们就马上进入今天特殊职业的第一本介绍。第一本要介绍的呢是空局的禁区。那这一本的特殊职业呢是监狱的管理员
1: ，典狱长、狱警啊，狱警、嗯、哦，吃狱警的棒棒棒
0: 棒棒，我会把这段点进去，双、哦、<笑>关哎。主角小江 呢， 他是一个有偷窥癖好的 人， 他会拿望远镜去偷看邻居 家， 看邻居在干什么。那虽然他自己也觉 得， 就是这在道德上是一件有瑕疵的事 情， 可是因为他就是控制不住自 己， 就是他的精神世界会非常的满足。好在 呢， 他的工作就是完美的匹配了他这个癖 好， 他是一位监狱的图书管理员。平常的工作有一项呢，就是过滤狱中的往来信件，所以他可以借由检查那个信件的内容，来光明正大的窥探别人的隐私
1: 。哦、oh. ，
0: 那我们来介绍一下监狱管理员的工作。监狱管理员目前的薪资大约落在五万左右，而且由于就是在台湾他是轮班制，所以他的休假据说是目前最多的公务员。就是月休可以达到十七天哦。那监狱管理员的这个报考资格呢？我跟小玉可能都没办法报名
1: 。为什么？
0: 因为男生要165以上，女生要一百六以上。那不是听众
1: 有啊，我有一六五啊。他
2: 身高限制是因为要体格，我觉得可能是有啊
1: ，有我一六五啊。我刚刚一六五看不到，没有，我沒有在一
2: 六五看看过你。
1: 有啊，我们上次有見我
2: 朋友说你在, 163, <笑>你在一六三看看，一
1: 没有没有没有，你朋友是假的
2: 。好，不过。
0: 如果你有体术资格证，或者是全国性比赛前三名的证明，你的身高就不是问题。他会体操后空翻可以吗
1: ？可以啊，可以。
0: <笑>不行，他就是要什么柔道或跆拳道，或者是散打、泰拳，就是这一种体育对格斗方面,鬥方面、嗯，然后要有够好的成绩、嗯，就可以就是跨越身高的限制。哎
1: 、欸，他月休那么多天，但你说他轮班，所以他有可能要。
0: 就有可能要连续，对
1: 哦，所以才会月休那么多那那、啊，因为很累
0: 。好，那再来呢，就是关于监狱图书馆的介绍。为什么要有监狱图书馆呢？是因为监狱它就是隔绝了收容人和外界的接触，所以呢，在那些囚犯的囚禁生涯当中，可以说他们能够持续获得新知识的地方，就只有图书馆。那这个监狱有图书馆的存在呢，除了有法院的依据之外，同时也是为了让收容人可以透过图书去接收外界的新资讯，并且可能会配合监狱的矫正作业，让他们在刑期满了之后能够更快速地适应这个社会。那这有一个专有名词叫做 reentry， 就是指让他们再进入社会的
2: 这个意思。嗯。嗯嗯我想到一部电影，就是《刺激1995》，大家应该都看过，好、哦、看，好看。对，嗯、因为那個男主角他原本他们那个监狱是没有图书室这种空间的、嗯，然后他是去跟上层就是反映，对，所以他后来有当那个图书管理员。嗯，所以他其实是反而是囚犯自己当图书管理员。对，对，没错
0: 。好，那我们拉回来讲，就是禁区的剧情。小江呢？他现在是南部监狱的图书管理员。那刚才有提到说他自己是有偷窥癖的嘛？可是他也不是那种就是要时时刻刻紧迫盯人，然后一回家就拿望远镜一直看的那一种。他其实是有自己的正常生活，然后在那个偷窥癖的那个引发作的时候，偶尔看一下。那也因为就是只是偶尔才看一下，他就隐约发现说他的邻居好像已经两三天没有回家了。但这件事他也没有太放在心上，因为可能就是去旅行或者是去出差之类的。没想到他在下一个工作日上班的时候，他在他的地盘，也就是监狱里面，看到了他的邻居。他的邻居这几天不在家呢，竟然就是因为犯罪然后被抓了
1: 。所以，邻居是瘦。
0: 叮叮
1: 、哦！好，邻居是公哦。
0: <笑>你今天是,不是已经不要愁死了，真一直答错。邻居是公哦。哦。那虽然呢，最近就是我都不太想讲那个书看完之后的缺点，但这一本的有一个缺点，我觉得可以稍微提一下，就是这一本就是没有车。然后我就觉得说，狱警跟囚犯刚刚还没有剛剛還我在那车<笑>。不行、欸，狱警跟囚犯没有车，这可以接受吗？哦欸、
2: 不能吃
1: 狱警棒棒。
0: <笑><笑>好，这这就是我觉得这一本就是真的很可惜的一个小缺点
2: 。<笑>那我要讲的第二本是空而已的牙香街，这部它的特殊职业是算命先生。然后我判断它是特殊职业，是因为我身边真的还没有人是算命先生。可能有一些算塔罗牌的，但那都是偏比较不准的那种，
1: <笑><笑>哇因为 dis 到很多人哦
2: 。<笑>因为牙香街里面的算命先生呢，他的准确程度甚至可以被称为是预言，就是、他讲什么就是什么讲。哇，那
1: 他很赚哦。嗯
0: ，没错、欸。因为我之前也有在学塔罗牌嘛。嗯。然后关于、哦、你就在
1: 讲他嘛？不是，好不
2: 好？偏不准。他职
0: 业不是塔罗牌、哦。对。哦，你说的是真的以塔罗牌算命
2: 为生的
0: ，然后你认识、嗯、副业啦，
2: 副业,、哦、副业对，因为如果真的很准，应该已经变成职业了。因为关于准不
0: 准这件事，我之前在学塔罗牌的途中，我就思考过这个问题。嗯，但我最近就有看到一部 YouTube 是那个简少年拍的哦，我、嗯、知道。对，然后他就有在讲说，就是算命为什么会准的这件事，然后他分析的那个原理跟我当初想的，就是几乎一样。是就是算命准不准这件事，或为什么会准，很推荐大家去看那一部
2: 影片。我以为你要讲，
0: 你<笑>就没有要讲<笑>、啊啊，所以我怕再讲下去这一集
2: 太长。哦、oh. ，对，好、oh.。那这个故事是在讲，牙香街是东乡的一条街，那边的商店大部分都卖祭祀的用品，像是檀香、蜡烛等等。只有街道最尾的一间店，它是不卖檀香的。那间店出名的是一位算命先生，人称活神仙，因为他算得非常之准。那他最厉害的地方在于，他可以准确的算出你会生几胎， oh. 胎儿的性别是什么。嗯、欸。哎，那个生
0: 几胎不就是就是小时候就会看这个？哎、欸，那个到底准吗？啊
1: ？什么？什么意思？就
0: 是会看手的那个手这边两个夹起来，里面有几条线。哎、啊，我是看就是捏什么的。有分男左女右吗？应该我不知道、欸、那你是左手？你家应该是两胎、啊，那我呢？就看中间夹起来中间有几条线啊？你这条不知道算不算、欸？哎，零点五，是要
1: 升半个是什么意思<笑>、哦？那你有吗？
0: 好像有哎、欸，你这两格是吗？对啊，这样算一还是一点五啊？
1: 可是按、啊、你右手呢
0: ？不知道哎
1: 、欸欸，右手就一个
2: ，因为小时候会看这个
1: 啊。哦是哦，我第一次听你说这个、欸、嗯。
2: 东乡是一个很注重传宗接代的地方，所以活神仙的生意非常的好。嗯，那在这故事里面，有一对医生夫妻，这个妻子非常想要有自己的小孩，所以他们努力备孕，做试管婴儿，可是多次的求子都屡屡失败，他们经历了很多痛苦。在因缘际会之下，活神仙对他们说出“女友一子”这个预言。让他们对这次的怀孕抱有希望，
1: 但不是跟这个男的，是不是这样
2: ？哎、欸，哇，我好
1: 强啊！<笑>是跟我，是不是
2: ？<笑>是不是那算命先生？不是。可是呢，就是这次的怀孕还是流产了，所以这个妻子决定跟丈夫离婚，因为她知道她的这一生她是一定要孩子的。算命先生想说：“好啊，这个丈夫
0: 就属于我
2: 了。啊”对<笑>对,、啊啊欸喔、對 ，B O 会降生男，
0: 哇，你峰回路转呢、欸！你
2: 没有想到 B O 这个元素。对，我
1: 也我以为是算命先生坏跟太太，哇，我还是太浅了
2: <笑>。對，所以这个妻子知道自己命中有孩子，可是不是这个丈夫可以给的。那这个医生丈夫他就受了离婚的打击。然后他其实有一点怪罪于这个活神仙的预言，就是会想说，是不是因为让妻子听到了这个预言，所以才导致妻子有这样的心思等等。但他自己内心也知道，不是只有因为这样。那在医生接下来越来越密切的跟活神仙的相处之下，医生发现他们两个似乎很早就认识了。对啊，为什么他们两个后来又有相处？
1: 对啊，是因为啊，是不是？男生就是气冲冲跑去跟算命先生理论，就是你害我们，你害我们离婚的
2: 。没有，男生是一个温润的个性。那他们会有接触，其实是因为这个活神仙后来有算是领养了一个弃婴，然后那个弃婴是一个小女婴。嗯哼。然后那个医生就觉得那个活神仙好像有一点不可靠的样子，还是怎么样？他就会担心那个女 婴， 所以他有时候会绕过去看一下。嗯， 久而久之就有了一些接 触， 这样子。哦。然后这个医生甚至还发 现， 这个算命先生口中常说的缘分啊、宿命 啊， 好像就是在说他自己本人。就是算命先生其实有算到他命中有可能跟这个医生是有一段。哦。因为他看不到这个医生的命格。哦。嗯。那故事大概方向就是这样，然后呢，我觉得这个故事 BL 只是一个元素，因为它作者自己也说这是一个关于生存与繁殖的故事，就是他在里面有描述到关于求子、生子、弃子，其实都很轻描淡写，可是对应到现实，你就会发现他的文字骨子里都是非常沉重的议题，甚至我在读的时候是觉得。它是带有一点血腥味的，因为我觉得，比如说重男轻女，比如说知道你应该很可以很好的想象，为什么他们会想要知道胎儿的性别，嗯，因为如果是女生的话会怎么样，然后是男生的话又会怎么样，嗯、所以他这边其实都有带到相关的议题，其实这个现实没有离我们非常的远，嗯
1: 嗯
2: ，然后另外这个故事有一个特别的地方，我觉得它是。笼罩着一个很庞大的宿命感，包含他有明确的提到说，命是不能改的，强求也没有用，你的缘分和经历都是注定好的。我觉得我在看的时候，给我一种莫名绝望，可是又莫名松了一口气的感觉
1: 。哦，大概理解，嗯，因为宿命论的关系嘛。对，我大概知道你讲的那个。又绝望，但是又松一口气那种感觉，因为宿命论就是你会感到绝望，就是啊，好像一切都早早就已经注定好，然后松了一口气，可能就是因为你就觉得，那我好像也不用多做什么事情
2: ，应该说不用太纠结于某些事情的发生。嗯
1: ，就是它会它会发生就会发生
2: 。对，因为它我觉得有可能是作者的观点，它就是。在讲到说命是不能改的，但是运可以，就是你那个气运是可以的， oh. 但是实际上发生什么事，这个是没有办法。嗯
0: ，最后一本要介绍的呢，是从万米高空降临这一本，我们之前在就是聊说可以推荐什么书给 B 楼初心者的时候，有稍稍带过。不过我记得那天录音的时候，小玉好像没有来，她那个时候应该是去谈恋爱了。
1: 嗯<笑>，<笑>所以呢，我就
0: 在这边再讲一次给他听
1: 。我的听书名，我觉得应该这个职业应该是剃须之类的。你
0: 刚
2: 刚有偷看到那个？ I... 有，他刚刚偷看，我没有偷看。這有，还还那边说
0: 是自己的猜测，我
1: 猜测的啊。所以是那另外
0: 一边是谁？另外一边的职业是什么
1: ？一个技实另外一边的职业，嗯，那书名叫什么
0: ？从万米高空降临。
1: 跳伞教练
0: <笑>好，出来<笑>先说明一下，这两个人的职业，公是机师，兽是空管。然后我那一天在讲这本书给一个直男听的时候，他就问了我一个问题。然后这个问题我今天要问总工。好
2: ，他问我说：“为什么这一本不是机长跟空少？”因为这个设定有一点太太浅而易见了吧？而且我觉得。空管的这个职业，感觉跟机师会更有一个冲突的展现。
1: 空管干嘛
2: ？空管的
0: 话呢，就是它是航空天空上的交通管理员
1: 。啊、哦，就是那种塔台说什么？呃、欸，
0: 对，塔台是一部分
1: 。那个可以降落，可以降落这种
0: 。对对对、哦。我当时的回答是说，因为他们可以在公开的无线电里对话，然后讲一些就是只有他们两个人懂的暗语。就有那种公式中夹杂私事，介于被
2: 发现和不被发现、哦、中间那种快乐。
1: 今天天气良好，可以降落,可以降落，可以降落，可以降落这种。有
2: ,有暗号，对。哦
0: 、然后，而且飞回家的时候，他就是飞向他的爱人
1: 。哦，
2: 有哎，这有浪漫。
1: 公然调情、哦
2: 、而且大家还不一定听得对啊，大家开心。对啊。飞行管制员
0: 呢，简称航管员。那这个职业在制度上就是属于特殊行业。那之前总共也有提过，就是因为它是负有国家安全和公共利益的重大责任。因为它是天上的交管，所以需要通过目视、雷达和一些辅助性的设备，然后透过无线电或者是数据通讯向机长传达线下的状况。那飞机在靠近机场附近的准备起飞、巡航和降落的时候，皆是机长遵循着航管的指示完成的。那如果大家想要更了解这个职业的话呢，就可以去玩日本有推出一款游戏，叫做《我是航空管制官四》。那去玩这一个游戏呢，大家就可以非常的了解说空管这一个职业平常到底在做什么。这一本呢，攻受两个人相似的过程呢，是有一点火药味，暗自较劲。受他在值班的过程中，发现有一架即将进来的飞机轮胎有爆胎的情况，那当时流量蛮大的，空中同时还有四五架飞机也都要进来降落，所以受那个时候就忙着联系那一架飞机的机长，还有地面相关人员做好准备，然后同时也编对其他家飞机下降落的指令。那这边要提一件 事， 就是机长可以向空管申请降落要 求， 但是空管有权利驳 回， 因为在这个时 候， 空管才是那个指挥官。嗯， 对， 所以这个一来一回的工作就是很考验那个人际关系。受在忙着处理爆胎这件事的时 候， 公的飞机就刚好进来了。那这个时 候， 公申请了两三次的降落跑 道， 全部都被受驳回。那公这个时候就有点不爽，因为他其实也是一个蛮有经验的机长，加上他之前曾经控制住一台损坏的飞机，避免了一次飞安意外而声名大噪。所以排队在前面的机长呢，其实他也有意说让公就是先下降。但是兽在工作上是有一点固执的人，他觉得就是按照先来后到的顺序，这个公不知道到底有什么问题，所以他就不准排队前面的机长让。叫他先降落，然后叫公说你在后面好好排队。然后是
1: 不是公他就破降？爱的破降<笑>？<笑>你
0: 说因此破降吗？啊，對啊對啊是是太突然了吧？是不,是不是他后面有有在三百名的乘客，他是要破降去哪？<笑>然后他就只有他自己、欸他。
1: 哦，他又想说先下来啊
0: 。他那个不是破降，还是硬要降落？对啊，硬
1: 要降落不就等于迫降？
0: 迫降是你在不得不,不得不吧？对啊，飞机出了什么问题、啊哦？对、啊，那
1: 不能飞这个
0: 。好，所以两个人的缘分呢，就在这个时候结下
2: 了。上次我们是不是有聊到说，空管这个职业算就是他必须要非常专注的在就是管理空中的交通上面？可是他的薪水好像也没有想象中的高。对他受训完
0: 之后就是成为正职，大概就是。六万左 右， 而且很多人会在受训 的， 就是即使他的民航特考已经考 完， 然后在受训的期间就就说他不 做， 因为可能那个心理压力真
2: 的太大。嗯， 对 啊， 因为他要背负很多人的生命。哎， 对， 真的。
1: 那他(笑)有(笑)月休是七天 吗？
2: 当然没有 啊， 那那还是去当狱警。
0: 自己不厉害，但我们可是我们三个之后，你可以去报考。我也可以啊，你我也可以啊，我也可以啊。啊，你乖，你乖。<笑>我也可以，我也可以。那在职业文呢，我自己比较喜欢看的是那一个职业在剧情中有深入的展开详细描述，因为有一些文呢，它的人物设定职业就是一个背景知识，实际上跟故事没有太大的关系，这一种我就会稍微觉得有点可惜。就是如果可以的话，我还是会站在那个，就是比较希望看文的过程中可以多获得一些新知识。嗯、没错
2: ，我突然想到有很多霸总文，就是其实都是在呈现他们霸道的一面，嗯、可是关于总裁的能力却很少看到，很少。就是这在一个厉害的总裁，他应该要是不管是管理或是工作处事，然后。跟不同就是竞争者之间的关系，如果能描写清楚的话，我觉得他就是会有更有魅力。可
1: 这个是好描写的嘛？因为你等于你要把他工作上遇到的事，然后
2: 我觉得这就考验作者的功力跟他的背景知识、欸，
1: 嗯，跟
2: 他研究的题材有没有足够的多，而且而且深，
1: 就可能这位作者可能之前有在微软当经理，当样就可以<笑>。你
2: 说退休，然<笑>退
1: 休来写 BL 小说就可以描写的。这样
2: 我就会看、哦。然后
0: 顺带一点的是，有两个职业，我原本也是很想讲，作品也很好看，但后来想想呢，我就想说，其实那个职业好像也没有很特殊，就没有符合我们刚才前面讲的，就是那三点，所以后来在这一集主题中就被我舍弃。了。那其中一个呢是银行行长，那另外一个是法医
1: 。法医蛮特殊的
0: 、啊，因为我后来看到好多篇都是法医。
1: 哦，是哦。那法医通常都跟什么职业
0: ？我看到一个是跟警察，一个是跟律师，大家都很位高权重
2: 對。有没有法
1: 医跟犯人？<笑>法医跟犯人感觉就会蛮勾心斗角。
2: 大家如果我后续有看到什么特殊的职业或设定，都可以再推荐给我们哦。今天的节目就到这，欢迎
0: 关注《Biro 晕船展的 Podcast 频道，各大社群平台都可以找到我们哟。我是阿离，我是
2: 总工
1: ，我是小玉，
2: 拜拜。
0: 算命的故事讲下来会不会太玄学？你不要去偷
2: 看，你又不是偷看稿哎、欸。但我蛮好奇你刚刚讲的什么是算命，怎么样算命会准这件事。主要应该是大数据
1: 。好
2: 。哦、oh, ，他讲的是大数据的东西是吗？对，就是分成两
0: 种嘛，一种是这个人会通灵，但我们就是不看这个，因为通灵这个一定是另外一个世界。对，我们现在是以科学观念来论说算命准不准这件事。就是算命师为什么会准呢？是因为他在，比如说塔罗牌是用牌组，或者是紫薇，他是就是去算出现在应该要落在哪个流年、哪个流月、哪个流日，甚至已经可以到流时、流分、流秒嘛。他在那么多的组合当中，他经过他之前算过别人怎么样的经验、怎么样的回馈，然后去同整说：哦，我现在用以前的经验对应到你现在的这个情况。预测你有可能未来会发生怎么样事，所以准不准这件事呢？其实在于算命师他的 database 够不够大。嗯
2: ，
0: 所以为什么很多那种刚初学的初学者、初学算命师会想要征求说有没有人来给我算一下？就是因为他要扩展他的 database， 他没办法一直算自己，他一直算自己，他就是只有自己的。其实他累积的很慢，他的经验累积的很慢，他要想办法去认识更多人，去知道这个世界发生了什么事，去对应他现在那个算命看到的那个卦象或者是那个牌组，然后去累积他的经验，这样他在之后经就是碰到不同的情况之后，就会能够越来越准
1: 。可依照他这个讲法，他就是，嗯，如果依照他这个 database。的假设是成立的话，那就是 AI 算命师会最准
2: 。对啊，其实是这样。因为我刚刚也是想到那个 Chat GPT， 嗯，就是因为他们他现在应该是用语义的方式，就是接下来有可能会发生呃怎样的话是最通顺的，所以他就会往下写。對
0: 對,对对。所以他就
2: 其实是他的 database 已经有很多类似的资料，然后他只是接续把你的那个问题回答下去这样对，嗯。但
0: 重点就是他要有足够的内容，就是知道说，这个人他现在碰到了这个情况，然后对应了现在所展现出来的这个牌组。那以前的人如果在这个情况碰到这个牌组，后面发生了什么事，他要累积很多，然后之后他就可以回答这个人说：“哦，所以你现在后面会发生什么事？”这样。
2: 嗯。好哦，你是有点想反驳，还是你是想尿尿
1: ？不是啊，我是都想啊<笑>，<笑>没有，我觉得这个，嗯，
2: 还是你去尿尿一下，想一下你要怎么整理你的表达
1: 。好啊
2: ，他就是太想尿尿，所以想
0: 不出来他要讲什么、啊。因为我有点不知道他的方向会讲什么、欸。因为我之前就在学的时候，我就想说，那我怎么，比如说我都知道每一张牌代表的意义了，因为就上课就是教这个嘛。我就想说，那我怎么知道你抽到这张牌的时候，我要跟你讲说，你这个情况对应这张牌是什么意？义？就是你现在抽到这张牌对你来讲，你的未来是什么？我就一直在想这件事
2: ，可是所以就是关于准不准。哦，可是算命的价值是不是就在于，就算命是。的？对这个人和这个牌的诠释啊，对，就是
0: 那个算命师，其实对于
2: 被算的那个人
0: 有多理解，这也是一个变数。就是你越知道他的背景，所以我就说这是一个 d a t 就 big data。嗯，你如果能够知道越多，就是如果撇除那个玄学的部分不谈，因为有一些人是。像简少年那一部影片就有说，他说有一些人就是通灵，他那个牌只是为了让对方、嗯、对面那个人更幸福。他，就是比如说他已经通灵，我就已经知道你未来，但我故意让你抽一张牌，然后硬去把牌跟我已经预知到未来跟你做解释，就那一那一方面不看，所以简少年是真的会通灵，他說他不是他不他本人不是哦哦，对，只是他在解释说为什么算命会准这件事，然后我就想说，我看完就想說哇，就跟我当初想的。
2: 一样，嗯，可是这样的意思说法就是，那算越多人的算命师，他应该要越准啊。对其實，因为他看过了很多的，对对对,對，料，对
0: ，就是你要一直去累积你的 database。你、嗯、看，你又想想到你刚刚是要问什么？啊？要尿完尿、oh, ，有啊，一失忆。剛剛對,對,对，刚刚在一起
1: 排出，真的一起排出身体<笑>有。有有有，就是，呃，就算你累积的 database 再多，那你就是你要怎么去预测？他就是要，就是他之后就是什么会怎样怎样怎样？几率啊、就是
0: ，对，就是几率，大数据的几率。然后点上的那支影片还有讲。他有举出一个实际的例子，然后下面就是，因为他是录影片讲、啊，对，然后有就有人留言说，就是他那个例子就是说，我可以跟你讲那个例子什么，但是结局我不跟你讲。好，就是他说他有师兄去一个全球性的网站，然后就是有数字零到九九九九，然后那个网站每天都会随机就是随机出一组数字，然后大家就会打说他在这组数字中看到了什么或感知到了什么。然后他们那个网站会以当下就是最多人的那个回答当做是那一组数字那一天的回答，就是那一段时间的那个就是主要的答案啊。然后他就有讲说，他那个师兄就很好奇，所以他就去问了算塔罗的、算紫微的、算什么的，就是都是不同领域的算命师、嗯。然后他们都各自讲出了一些关于这个数字的想法。嗯。然后最后他就公布答案说是什么，然后下面留言就说，下面留言就有人说我是算什么的，我当我在看这影片的时候，我看到这个数字，我想的就是那个答案，就是他影片最后公布的那个答案
1: 。他就说这个真
0: 的太神奇了，这个就是集体潜意识
1: 。集体潜意识，那可能也是因为你，你因为你在算什么，他你说下面留言的是。假设我是算塔罗的，或者假设我是算，嗯、那他们可能是会不会是他们塔罗就是有一个学派，然后那个学呃那个教程就是你这个数字可能
2: 就隐含的什
1: 么隐含的意义，所以你在潜移默化在学塔罗的时候，你就已经把塔罗的那个潜移默化的那个那叫什么的那个数字植入到你的有可能，但是但
0: 是他他要讲的潜意识的意思是说。他是去问了非常多不同流派，就是不止他了，就是世界上用各种算命的算命师
1: 。哦，你说对，那个数字都
0: 有，都有那样的感应，然后最后公布出那个答案，哦、然后下面就有留言说：“我真的就我当初看到那个时候，我就是想到这个
1: 。”哇，有点巨人的感觉。嗯
0: ，就是一个集体，欸、就是他在他这件事是要为了证明说。世界上是有集体潜意识这
1: 件
2: 事、嗯，就是爱恋呢、啊。嗯，对。行，说对，就是献上我的心脏
0: 。对、啊、对，献献、哦、出我的心脏、哦。嗯。
1: 哎、欸，真的
0: 。所以就是他的意思是说，就是
1: 爱尔第二人哦、喔，还是嗯，就
0: 是的确集体潜意识是会改变这个宇宙中的什么这样子。嗯、对
2: ，就他也是其中一个变数。哦、oh, ，我突然想到一个有点偏的事情，就是有很多什么乡间的传说，比如说猎嘴女什么的，嗯，就是有一个说法是因为它是从谣言起来的，可是因为越来越多人相信，所以大家的潜意识里就把它形塑成一个，它就变成一个真正的怪物，嗯，就是我觉得也有点像集体潜意识要表达的事情。就是大 家， 大家越来越相信这个东 西， 然后这个东西就往那个方向前进。
0: 那其实就是那个信仰 啊， 嗯， 宗教。对 啊， 你如果大家都很信奉那 个， 就是大家都认为这个世界上有神的 话， 这个世界上就有神。嗯。但我觉得这件事就是会细思极恐啊。对， 因为就是其实最好操纵的就是。人的信念，你只要让人相信你，你就可以真的变为你想要让那个人觉得你是什么，你就是什么，就是邪教啊！夜神月，嗯，因为简单来讲就是三人成虎、嗯，可是当如果这个三人已经扩展到三百万的对、嗯，这个世界就会变得很可怕。嗯
2: ，所以后来我都不想这类事。嗯、<笑>我觉得我还蛮怕邪教类的东西，因为它是真的存在
1: 。我也蛮怕的。对，而且那个是怎么讲？就是你如果是有好朋友或是或是家人不小心进去，真的是不知道怎么那个
2: 。你现在是不是已经在抒发内心、嗯？没有
1: 没有没有没有，就是你要怎么那个把它抓回来、嗯？对啊，好，很很很，
2: 真的是
1: 、這个难题耶、欸，世纪难题。
2: 好，我不知道这一段要怎么剪。<笑>好，谢谢。